0: Down
1: set. Short. Die Free Agency in der NFL ist in vollem Gange. Wir haben hier eine ganze Liste mit News für euch vorbereitet. Um genauer zu sein, hat das Adrian gemacht. Und diese Liste ist sehr, sehr lang. Mhm. Deswegen müssen wir uns ranhalten. Und das Ding ist, wir starten mit einer News, die eigentlich gar keine klassische Free Agency News ist, keine Free-Agency-Verpflichtung, aber es ist definitiv die größte News gewesen, und zwar ein Trade. Die Rams haben ihren Cornerback Jalen Ramsey, Star-Cornerback Jalen Ramsey, mm. nach Miami getradet.
0: Ja, und zwar für überraschend wenig auf den ersten Blick. Mhm. Ich glaube, das war auch so der Konsens, wenn man so die Social Media angeguckt hat, als der Trade passiert ist. Das war ja schon kurz bevor Free Agency so richtig losging. Also es war dann auch wirklich die allein dominierende News. Das heißt, jeder hat darüber geschrieben. Und so die erste Reaktion, die ich überall gesehen habe, war so, was ein Drittrunden-Pick und Hunter Long, der irgendwie so ein, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber so ein random titan bei den Dolphins ist, ähm, Drittrunden-Pick gewesen 2021. Mehr konnten sie nicht rausholen. Aber ich glaube, es ist ein super Beispiel dafür, wie Alter, aber vor allem finanzielle Aspekte solche Trades einfach prägen und der Preis dann mhm. ganz anders ausf ausfallen kann, ähm, als man das gedacht hat. Und um das hier klar zu sagen, ich dachte auch, dass die Rams für Jalen Ramsey mehr bekommen, wenigstens einen Zweitrunden-Pick, vielleicht sogar ein Late-First irgendwie, wenn es zu perfekt läuft. Aber wenn man sich dann halt anguckt, was vertraglich damit zusammenhängt, die Dolphins garantieren jetzt nach dem Trade auf seinen Vertrag fast 25 Millionen mehr als bisher. Die nächsten beiden Jahre sind jetzt im Kern äh, garantiert mit über 35 Millionen. Und das halt für einen bald 29-jährigen Corner. Und gerade bei Elite-Cornerbacks haben wir das gesehen, auch in den vergangenen Jahren immer wieder. Also denkt dann Patrick Peterson, denkt dann von Gilmore auch. Der Drop-Off kann dann auch mal schneller kommen. Und das heißt dann nicht, sie sind dann irgendwie völlig unbrauchbar, aber sie sind halt dann nicht mehr dieser nummer 1 corner Und dementsprechend ist der Value dann auch ganz anders. Und ich glaube, wenn man dann überlegt, das waren offensichtlich Ramseys Vertragsforderungen im Zuge von einem Trader. Also dass er halt da mit, mit an Bord ist, musste diese Vertragsforderungen so erfüllt werden. Dann bekommt man halt ganz schnell, statt irgendwie mehrere Teams, die vielleicht ich sage jetzt mal, Top-40-Picks bieten, einen relativ kleinen Pool an Interessenten. Die mhm. Aus Rams-Beatwriter-Kreisen Rams hieß es, fünf Teams waren insgesamt im Rennen. Und ähm, gut, es gibt auch die Berichte, dass die Rams nicht in der NFC traden wollten. Das hat dann den Value noch mal schwieriger gemacht. Aber eben mit dieser Vertragssache geht der Trade-Value einfach runter. Das ist das, was hier passiert ist. Die Dolphins haben dann gesagt, okay, wir garantieren ihm diese nächsten beiden Jahre. Aber dann gibt es halt auch nur äh, einen Third-Rounder dafür.
1: Und ja, der Drop-Off kann dann schneller kommen, als man denkt. Aber Stand jetzt, gemessen an der vergangenen Saison, ist Jalen Ramsey immer noch einer der besten Cornerbacks ja. der Liga. Ja,
0: ich hatte ihn in meinem All-Pro-Team letzte Saison. Also er hatte ja. diesen Durchhänger letztes Jahr ähm, so ein bisschen. Aber für mich ist er immer also ich, noch ja. ein, ein All-Pro-Level-Corner. Und vor allem muss man ja immer überlegen. Und das ist halt, das finde ich gerade auch bei dieser Flut an Moves, die dann kommen, ist es manchmal schwierig. Da bin ich dann, das mache ich dann immer gerne in unseren Division-Folgen, wenn wir dann mhm. im Sommer in Ruhe drauf gucken. Aber man muss ja bei diesen ganzen Moves auch eigentlich immer überlegen, was war denn seine Rolle? Was war denn seine Aufgabe? Und also weil ich jetzt gerade den Namen gesagt habe, und wir sprechen ja nachher auch kurz über ihn, Patrick Peterson in der Vikings-Defense, hat eine sehr gute Saison gespielt. Viel einfachere Aufgabe als das, was, was Ramsey in der Rams-Defense machen muss. Ja. Also das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Und vor allem gab es den Durchhänger ja auch, weil die ganze Defense einen kollektiven ja, Durchhänger hatte. Ja, Und das, das er, ist ist durch, ja. er ist auch manchmal durch manchmal durch negative Plays aufgefallen, so wo er zu viel wollte. Okay, mhm. aber mir sind fast in jedem Spiel ist mir ein Bombenplay von ihm aufgefallen. Ja. Und er ist immer noch richtig gut. Und die Dolphins, ganz spannend, haben letztes Jahr sich quasi ihren zweiten nummer 1 wide receiver geholt. Hm. Wenn man Jalen Wardle als solchen bezeichnen möchte. Aber auf jeden Fall einen, formulieren wir es anders, einen Top 5 Spieler auf Wide Receiver geholt und jetzt holen sie sich noch einen Top 5 Spieler mhm. auf Cornerback und haben jetzt auch quasi zwei Nummer 1 Cornerbacks mit Savian Howard ja. ähm, auf der anderen Seite. Die Dolphins wollen es jetzt wissen, ne? Ja. Bradley Chubb nicht zu vergessen, die sie auch hat haben.
0: Ja. Und zwar wirklich, halt wirklich über so, also man kann diese Etappen sehen. So letztes Jahr, das letzte, vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, den Trade für Hill. Mhm. Dann haben sie Armstead ja geholt für auch viel Geld, stimmt, ATC. Dann in Season war ja der Trade für Bradley Chubb. Das waren ja jetzt nicht Moves, die so innerhalb von ein paar Tagen passiert sind, sondern ja wirklich über mehrere Monate sozusagen. Und jetzt eben dieser, äh, dieser Trade. Und Miami hatte eh schon mit die wenigsten Ressourcen in der NFL in dieser Offseason, was Picks und Capspace zusammengenommen angeht. Und jetzt haben sie ein relativ klares zwei fenster weil in zwei Jahren werden Hill, Armstead, Howard, Ramsey werden nicht mehr diese Top-Spieler auf ihren Positionen sein. Ähm, dann in zwei Jahren müssten sie dann auch Waddle und Tour so langsam bezahlen oder eben einen neuen Quarterback suchen, je nachdem. Das ist jetzt ihr Fenster. Und ich, also, genau. ich kann nachvollziehen, warum sie diesen Weg jetzt weitergehen, so nach dem Motto, wir sind all in auf diesen Weg jetzt schon gegangen, mit dem Chop trade jetzt auch noch on top. Aber äh, das ist eher wenig Spielraum für Fehler jetzt für diese zwei Jahre, wenn du, wenn du einen Quarterback von Tours Qualität hast. Und das meine ich jetzt nicht, also, das meine ich so, wie ich sage, Tours Qualität eben, er ist halt der ich weiß nicht, 12 bis 14 beste Quarterback in der NFL. Und an ja. sich sagst du ja, wenn du so einen Quarterback hast, um den herum all in zu gehen, ist, ist halt super riskant. Es ist halt möglich, während der günstig ist. Aber es muss halt viel perfekt laufen und, und, und es muss sehr, sehr viel sozusagen ideal laufen, damit du damit deinen ja. Run hinlegen kannst. Mit diesen, mit diesen Superstar-Moves, die sie jetzt gemacht haben, und das sind ja wirklich mehrere Superstar-Moves, geben sie sich halt die Chance dass sie in dem Szenario, dass es wirklich gut läuft, einen Playoff Run hinlegen können.
1: Normalerweise wäre ich da auch komplett bei dir, wenn du sagst, okay, ähm, du hast einen durchschnittlichen oder ja mittelmaß Quarterback hm. ähm, und das soll jetzt gar nicht ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es klingt. Das Ding ist halt aber, der ist immer noch auf dem Rookie Vertrag und da genau. finde ich es wiederum genau. nicht so schlecht, weil überleg mal vor einem Jahr hättest du es wahrscheinlich auch bei den Eagles oder haben wir es. Ähm, Wurde es bei den Eagles vielleicht auch so ein bisschen kritisiert, mhm. mit, mit einem Jalen Hurts so aggressiv zu sein und es hat sich mehr oder weniger ja. gelohnt. Ich ja. muss an der Stelle nochmal sagen, ich habe vor einer Zeit lang die Eagles in einer Folge komplett zum äh, Super Bowl-Sieger gemacht. Dabei wollte ich eigentlich immer Super Bowl-Teilnehmer sagen, aber irgendwie hat sich das im Kopf so fest, festgesetzt. Die Eagles haben nicht den Super Bowl gewonnen, den letzten, aber es hat sich trotzdem gelohnt und du schaffst es auch mit einem Jimmy Garoppel und mit einem mhm. Jared Goff genau. in Super Bowl. Genau. Und dann ist, brauchst du im ja letzten die, die, Spiel so ein bisschen Glück.
0: Das, genau, das sind ja die, die, die Blueprints im Prinzip. Also, die ja. sagen, wir haben so einen Quarterback von dieser Qualität. Ich meine, die jetzt, Also, bei Tua jetzt ist ja dann äh, die Fifth-Year-Option, haben sie, glaube ich, auch offiziell schon gezogen. Ähm, das heißt, das ist halt wirklich das Fenster jetzt. Also, Tua, äh, Tua ähm, geht ja jetzt in seine vierte Saison. Genau, vierte Saison. Also, hast du jetzt quasi ein Jahr noch günstiger Rookie-Vertrag, dann ein Jahr Fifth-Year-Option, was ja auch noch günstiger ist als jetzt Quarterback-Marktpreise. Und das ist jetzt dein Fenster. Und ich, ich, es ist halt, also es ist halt ein super schmaler Drahtseilakt, wenn du es mit so einem Quarterback von dieser Qualität versuchst. Aber bin ich voll bei dir. Man ich kann günstig. nachvollziehen, warum sie es machen.
1: Die 49ers haben es mit einem Garoppolo auf einem teureren, deutlich teureren Vertrag versucht. So.
0: Äh, ähm, ja, gut, ja, teuer, teurer als jetzt dieses Jahr auf jeden Fall. Wahrscheinlich ungefähr in der Range, die dann Tour. Als also, als sie Jimmy
1: Garoppolo recht. geholt haben, war er zu Beginn ordentlich teuer. Genau, ne? ja, ja genau, ja, genau, genau. Ähm, wir müssen natürlich noch über die Rams sprechen. Wir haben aber noch eine ganze Liste, deswegen vielleicht die Rams mhm. an anderer Stelle mal ausführlicher, weil die schlagen natürlich jetzt einen echt komplett ja. anderen Weg ein. Die letzten Jahre dieses aggressive Team gewesen, wie es die Dolphins jetzt ja. sind. Und jetzt versucht man einen anderen Weg zu gehen. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, okay, Rebuild, Ausverkauf. Ich glaube, man denkt sich dabei was. Ich, ich habe so viel Vertrauen aufgebaut in dieses Front Office der Rams, dass ich sehr gespannt bin darauf, was jetzt passiert als nächstes, weil ich glaube nicht, dass man das ist ein kompletter ähm, so ein kompletter kompletter Reset werden wird. Äh. Ich glaube, da wird eine neue Strategie eingeschlagen und ähm, wie gesagt, wir müssen dann nochmal ausführlicher sprechen an anderer Stelle ähm, spätestens natürlich in den Division Previews. Aber klar, die Rams ähm, haben jetzt sich von Bobby Wagner und von Jalen Ramsey getrennt, zwei der besten auch. und erfahrensten Spieler in dieser Defense. Genau,
0: Leonard Floyd auch noch, noch oben drauf, Robinson darf äh, eine Trade suchen. Es ja, wird schon ein Umbruch sein, wenn man ihnen so zuhört und auch wie sie so, teilweise auch wie sie Verträge jetzt ja gemanagt haben, könnte man schon zu dem Schluss kommen, dass so Spieler wie Cooper Cup, Matt Stafford, Aaron Donald, dass sie die nicht, dass sie nicht jetzt mhm. verscherbelt werden so. Deswegen glaube ich auch dass nicht, dass es jetzt der totale Ausverkauf wird, aber natürlich sind sie irgendwo jetzt in, nem, in der Phase angekommen, wo sie halt in den, in den Rebuild gehen, wie, wie extrem der wird, das muss man dann halt schauen, aber sie, sie müssen halt jetzt ein bisschen anders denken. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist halt jetzt gereift, was natürlich auch ein spannender Sprung ist. Wenn man überlegt, dass sie vor, ja, vor, weiß ich gar nicht, vier Monaten noch gerne zwei Erstrundenpicks für ähm, für äh, jetzt blänk ich den namen, nein, nein, für so. den Rush der Panthers, Brian Burns so. bezahlen wollten. Also vor, so. zwei, vor vier Monaten ungefähr waren sie noch, äh, wir sind weiter all in, und jetzt sind sie so Richtung Rebuild unterwegs. Ja.
1: Ich glaube, die Rams werden nächstes Jahr ein kompetitives Team auf dem, auf dem Feld haben.
0: Ich glaube, sie werden das drittbeste Team ihrer Division haben, ehrlich gesagt.
1: We will see, we will see. Äh, apropos Division, mm. die 49ers haben was gemacht und <lacht> ganz 49ers-like in der Defensive Line. Sie haben sich ähm, ja, den wahrscheinlich besten Defensive Tackle geholt, mm. Javon Hargrave. Nicht mehr bei den Eagles, sondern ab jetzt bei den 49ers.
0: Also <lacht> Ich bin, das hatte ich überhaupt nicht erwartet, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Vier Jahre, 80 Millionen, 40 garantiert. Sie haben halt immer noch einen günstigen Quarterback, egal welcher von den beiden das letztlich dann wird. Ähm, sie haben immer die Defensive Line priorisiert, wissen wir alle. Jetzt packst halt du mal eben zu Bosa, zu Armstead, ähm, zu ja auch noch guten Rotationsspielern, die sie ja haben. Einfach den besten Defensive Tackler auf dem Markt und, und den besten Defense-Spieler auf dem Markt. Und einen ganz, also Liga weit betrachtet, einen der dominantesten Defensive Tackles der letzten zwei Jahre in der NFL. Also ehrlich, was für eine, was für eine absurde Defensive Line.
1: Wie gut sind bitte die Berater von Javon Hargrave? Der <lacht> okay, okay. ist bei den Steelers äh, umgeben von absoluten Top-Pass-Rushern oder Top-Spielern. Der geht zu den Eagles, ist umgeben von absoluten top pass Defensive Line Spielern und jetzt geht er zum also er geht quasi immer zum zur wahrscheinlich besten Front der Liga das ist so clever weil du kannst eigentlich nicht scheiße aussehen
0: und er ist natürlich auch ein richtig guter Spieler und er ja hat,
1: dazu ja auch noch klar das, und er hat, das also, schmälert es ist nicht aber
0: genau ja und er hat ja das Vertraglich auch super gemanagt dass er halt jetzt diesen drei vertrag nur hatte bei den Eagles das heißt er kann halt jetzt noch mal richtig cashen mhm. das wird jetzt sein letzter großer Vertrag sein aber also ich schaue jetzt auf dieses Team und sag mir halt wirklich Ehrlicherweise so ein bisschen egal, wie diese Quarterback-Sache ausgeht. Weil wir wissen, wir wissen, dass die Niners mit, mit Shanahan, mit den Waffen, mit dem Scheme, dass sie einen super hohen Floor haben. Ähm, mit dieser Defensive Line werden die viele schlechte und auch mittelmäßige Teams einfach dominieren. Also der Floor für dieses Team geht einfach nochmal eine ganze Ecke hoch. Und ich... Also, Ehrlich gesagt, ich, ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass sie das beste Team in der NFC sein werden, egal wer der Quarterback ist. Und das ist eigentlich eine absurde ja. Aussage in der heutigen NFL.
1: Ja, Kyle Shanahan sprengt quasi dieses, äh, sprengt dieses Paradigma, dieses Quarterback-Paradigma ja. in der NFL. Ja. Und will zeigen, dass es mit egal, welchem Quarterback geht. Du hast gerade davon gesprochen, egal welcher es von den beiden wird. Ich bin gespannt, wen du dann letztendlich meinst. Weil zumindest mhm. einer wird es nicht mehr. Das ist Jimmy Garoppolo, das war abzusehen. Der hat das Team gewechselt und geht relativ überraschend zu den Las Vegas Raiders.
0: Ja, also die Connection ist natürlich da. Ne? Die Connection ist klar, Josh McDaniels, so, die kennen sich und so weiter und so fort. Mhm. Und Garoppolo, nach allem, was wir wissen er ist ein Leader, er ist einer, der einen Locker-Room anführen kann, der sehr angesehen ist. Der, ich er glaub, sieht in diesen, bezaubernd aus. Er ja, Das natürlich auch. Ähm, aber so in diesen ganzen Soft-Skills, glaube ich, da ist er halt richtig gut. Ja. Mir kann niemand erzählen, dass der Plan war, Derek Carr zu entlassen, um dann Jimmy Garoppolo zu holen. Mhm. Also, in meinen Augen war der Plan, also, wir lassen Carr und hoffen, dass wir Brady bekommen. Da bleibe ich dabei. Ich glaube, dass das war, was die Raiders machen wollten. Dann ganz war Brady, ja.
1: Ja, nee, nee, mach erstmal, mach erstmal Brady. Ja.
0: Dann war Brady halt nicht mehr verfügbar und dann mussten sie halt eine Alternativoption suchen. Ähm, und also sie sparen auf jeden Fall Geld. Das muss man ja schon auch sagen. Sie sparen Geld. Garoppolo ist günstiger als Cars gewesen wäre. Ja, Selbst aber da ganz kurz eingehalten. Ja, ja,
1: Du hast jetzt glaube ich ähm, noch gar nicht gesagt für wie lange und für wie viel genau, Geld. Wollt genau, wollte ich gerade sagen. Sie ihn ja. holen. Genau, warte. Mhm. Weil ich könnte diesen Move verstehen, wenn sie Jimmy Garoppolo für einen ganz, für einen sehr günstigen Einjahresvertrag genau. bekommen hätten, ganz genau. weil das hält dich nicht davon ab, dann im Draft einen Quarterback zu nehmen, falls du die genau. Chance darauf hast. Aber das ist es ja nicht, und das macht mich so ein bisschen stutzig. Ja,
0: ja das ist ganz genau der Punkt. Wir haben ja also, glaube ich sogar in der Offensfolge drüber gesprochen, dass wir, glaube ich beide, ich glaube ich war sogar noch ein bisschen höher. Ich habe gesagt Garoppolo ein Jahr irgendwie 20 bis 25 Millionen. Du warst sogar noch niedriger als das vom Preis her, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Aber wir werden beide, sagen wir, treffen uns in der Mitte, ein Jahr 22 Millionen oder sowas. Ich glaube, mhm. da würden wir jetzt beide hier sitzen und sagen, ja, ne, ja. Bridge-Lösung, passt, ne, alles offen. Aber es sind halt drei Jahre, über 70 Millionen. 34 sind direkt garantiert. Ähm, also bei Garantien zum Beispiel ist es schon gar nicht mehr über so 70? wahnsinnig viel weniger als, als Car.
1: Wie bitte? Über, über 70 insgesamt? Genau, 72 Millionen. 72. 72,7 Millionen.
0: Und von der Struktur her sprechen wir im Kern höchstwahrscheinlich von zwei Jahren und gut 45 Millionen. Also für, die, für zwei Jahre muss man eigentlich das fast so planen. Sie könnten, glaube ich, nach einem Jahr raus, dann hätten sie aber auch über glaube, um die 35 Millionen für ein Jahr halt bezahlt. Jetzt rechnen wir mal in diesem Zwei-Jahres-Fenster. Zwei Jahre, 48,5 wären, glaube ich, das Maximum für für Garoppolo in dieser Struktur, wie der Vertrag jetzt bisher aussieht. Wenn wir von einem zwei jahres sprechen, in den zwei Jahren hätten sie Car, ich glaube, 27 Millionen ungefähr mehr bezahlt. Also das ist schon mal was, okay, du sparst schon nicht wenig Geld.
1: Aber Derek Carr ist auch
0: besser. Derek Carr ist, ja, würde ich auch sagen, ich mein, man kann da mit der Chemie, Chemie Josh McDaniels Garoppolo ja. argumentieren, aber für mich ist es halt einfach viel Quarterback-Karussell, um dann irgendwie am gleichen Punkt wieder rauszukommen. Ja, ja, und ja. Die, die, also wirklich die Kernfrage für mich ist, ob sie halt jetzt trotzdem im Draft in der Top Ten äh, einen Quarterback nehmen oder ob sie halt diese Garantien und diese, diese Vertragsstruktur jetzt mehr oder weniger zwei Jahre gebunden ob sie das rausnimmt aus diesem Rennen. Weil erstmal ist es für mich ein Wir-treten-auf-der-Stelle-Move, auf der, der Quarterback-Position. Mhm. Okay, der ist mehr, hat mehr Vertrauen im Headcoach, vielleicht ist das ein Punkt, vielleicht wollte sie in eine andere Richtung gehen, vielleicht hat es zwischen Carr und McDaniels auch auf einer persönlichen Ebene nicht funktioniert, das weiß man natürlich nicht. Aber selbst wenn wir es jetzt positiv drehen und sagen, sie sparen Geld, Garoppolo passt vielleicht ein bisschen besser in das, was McDaniels machen will, passt vielleicht besser zu McDaniels, dann reden wir immer noch über einen Quarterback, der in den letzten Jahren viel verletzt war und und das ist halt für mich der übergreifende Punkt. Wenn der Fit ist, wenn Garoppolo fit ist, dann ist dieses Team wahrscheinlich zu gut, um Top 5 zu picken ja. nächstes Jahr. Ja. Und das macht die Quarterback-Frage noch gravierender jetzt für diese Offs, für diesen Draft. Weil ja. das ist für mhm. mich jetzt die Weichenstellung für die Raiders. Ob sie jetzt Garoppolo als mindestens ein Zwei-Jahres-Fix sehen und sagen, ey, wir glauben, wir können um Garoppolo was aufbauen. Verglichen mit dem Quarterback-Markt ist er nicht teuer. Es ist so ein wirklich ein Mittelklasse-Quarterback-Deal, da können wir was aufbauen. Oder ob sie halt sagen, wir draften trotzdem ein. Weil das ist und bleibt für mich das beste Szenario für die Raiders, einen Quarterback in der Top Ten zu draften. wo Levis wird ja viel mit denen in Verbindung gebracht. Und wo Levis wäre für mich aus diesen Top 4 derjenige, der am ehesten lange auch sitzen muss. Und den dann halt ein Jahr hinter Garoppolo sitzen zu lassen. Und dann aber die, die Weichenstellung für die Zukunft zu haben. Weil die Gefahr jetzt für die Raiders ist halt für mich, die größte Gefahr für mich ist jetzt, dass sie in diesem Quarterback-Mittelmaß jetzt versinken
1: aber Jimmy Garoppolo in Black and Silver kann ich mir optisch sehr, sehr gut vorstellen. Lass uns mit einem Division-Konkurrenten weitermachen. Die Denver Broncos, die machen etwas, was die Seattle Seahawks lange nicht gemacht haben. Sie versuchen, die Protection für Russell Wilson zu verbessern. Und das haben sie gleich doppelt gemacht. Sie holen sich nicht nur Offensive Tackle Mike McLinchey von den 49ers, sondern auch ähm, Offensive Guard Ben Powers.
0: Mhm. Ja, McClinchy war ja so ein spannendes, ich glaube, das war so ein Wettbieten. Ähm, da, ich dachte, und ganz viele dachten, dass der nach Chicago geht. Das waren dann auch die ersten Berichte, als dann Verhandlungsfenster offen waren. So, äh, Chicago, McClinchy, läuft gut, die Gespräche sind weit fortgeschritten. Und dann auf einmal war es doch Denver. Und äh, der Deal sind fünf Jahre 87,5 Millionen Dollar, 50 garantiert. Ich versuche es mal so immer so ein bisschen grob einzuordnen. Damit ist er so in der Top-5-Range äh, für Offensive Linemen. Unter der Absoluten Spitze, aber so in der Kategorie mit Brian O'Neill ungefähr bei den Vikings, der einen ähnlichen Deal unterschrieben Was ja eigentlich
1: ähm, angemessen ist, oder?
0: Was okay ist, genau. Ich meine, ganz offensichtlich haben sie die O-Line als eine Schwachstelle ausgemacht. Sie haben ja, sie verlieren mhm. da auch ein, zwei Leute. Sie haben auch sich von ein, zwei Leuten getrennt. Und Sean Payton hat ja immer die O-Line priorisiert. Also, wenn wir an die Saints-Zeit ja. denken, ja. Die, die hat Saints dann immer eigentlich eine gute O-Line und haben da auch viele Ressourcen reingesteckt. Ich finde es dann halt spannend zu gucken, okay, was, aber was für was für eine Art Spieler holen sie denn? Und dass sie McLinchy und Ben Powers holen, hm. verrät mir ehrlich gesagt, Run -Game. dass sie den Ball pounden wollen, ganz genau. Mhm. Und ich auch da muss man ja sagen, Sean Payton ist, ist ein Headcoach, immer auch ein offensiver Coach gewesen, der dem Run Game durchaus eine, eine Bedeutung gegeben hat. Und ich glaube, in die Richtung wird's gehen, weil wenn Ben Powers vier Jahre 52 Millionen, fast 30 garantiert für einen, ich würde jetzt mal sagen, Mid-Level-Guard, einen soliden Guard das ist schon nicht wenig Geld, also den wollten sie unbedingt haben und wie gesagt, bei McGlinchey, für mich klingt das alles so danach, als hätten sie die Bears äh, letztlich ausgestochen auf, aus, auf finanzieller Ebene. Sie verlieren Dalton Reisner, ähm, Ben Powers sozusagen der Ersatzmann dann dafür, McClinchy natürlich der Starting Right Tackle dann. Ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird, wir, wir werden run heavy sein, wir werden den Ball viel laufen und äh, ist natürlich eine, ja, eine eine herrliche Storyline, so ein bisschen, dass, dass Russell Wilson von ähm, ich will nicht unbedingt in so einem Run-First-Scheme sein, vielleicht jetzt unter Sean Payton wieder in eins kommt.
1: Und auf der anderen Seite des Balls hat man auch quasi einen äh, kleinen Wechsel vorgenommen. Äh, man verliert Raymond Jones auf Defensive Tackle und holt stattdessen Zach Allen.
0: Genau, bei Allen war ich ja eben ein bisschen höher als der Konsens. Ich glaube, dass der auf dem Weg ist, eine richtig gute Nummer zwei für eine Defensive Line zu werden. Und bei den Broncos, da es natürlich Doppelsinn mit, mit Jones, ähm, aber auch mit Vance Joseph, der, der langjährige cardinals defensive Coordinator ist ja bei den Broncos jetzt. Das heißt, du hast da einen, einen Koordinator, der genau den Spieler kennt, der weiß, was er kann, was er nicht kann. Ähm, ist jetzt nicht der exakt gleiche Spieler wie Jones, aber natürlich ähnliche Position. Und Deswegen hatte ich Alan Hör. In meinen Augen ist Alan der komplettere Spieler von den beiden. Und der Deal ist ja auch recht nah dran an dem, was äh, Draymond Jones, sprechen wir gleich noch drüber, von den Seahawks bekommt. Allen kriegt drei Jahre, 45,75 Millionen. Davon sind 32 garantiert. Also im Kern 15 pro Jahr. Und das finde ich für Allen absolut in Ordnung.
1: Und Russell Wilson bekommt auch noch Konkurrenz auf seiner Position. <lacht> Oder anders formuliert, Jared Stidham hält sich weiterhin als Backup in der Liga ab mhm. sofort bei den Broncos.
0: Ja, ganz netter Deal, gell? Zwei Jahre, 10 Millionen, äh, fünf mhm. garantiert. Hat ja so ein, so ein bisschen was gezeigt mit den Raiders als Backup. Ähm, Stimmt, ja. Ist schon, also ich würde sagen, das ist schon ein Vertrag der den du einem Spieler gibst, den du, den du gerne als Backup auch haben willst, weil er wer ja vielleicht mal irgendwann spielen
1: muss. Mhm. Dann gehen wir zu den bereits angesprochenen Bears, weil die haben auch ordentlich, wie es zu erwarten waren, äh, wie es zu erwarten war, reingebuttert, weil sie haben auch ziemlich viel Capspace zur Verfügung. Und diese, ja, diese Mengen an Capspace haben sie direkt mal investiert in, weil es sind die Bears. Die Bears mhm. brauchen Offball-Linebacker und davon haben sie sich direkt zwei geholt, aber immerhin. Einen richtig guten in meinen Augen äh, und dazu noch sehr jungen. Tremaine, Ed Tremaine Edmonds von den Bills ist bei den Bears angekommen und dazu noch T.J. Edwards.
0: Ja, also <lacht> die, Der Edwards-Deal kam ja zuerst. Ähm, ja,
1: den fand ich auch direkt gut.
0: Wollte gerade sagen, der Edwards-Deal fand ich richtig gut. Wir können ja den kurz zuerst abpacken. Drei Jahre ja. sind knapp 20 Millionen, zwölf garantiert. Also äh, wirtschaftlich auch, finde ich, ein super preis leistungs -Verhältnis. hatten ja, glaube ich äh, weiß gar nicht mehr genau, was wir gesagt haben, aber ich glaube, wir hatten beide so den bei so 10, 10 11 pro Jahr ge geschätzt. Um, und jetzt sind es gerade mal 6,5. Also das fand ich einen wirklich guten Deal und war so, ja, super, die Bears, klar, die brauchen Linebacker. Um, Matt Eberfluss wissen wir, die brauchen, brauchen da um, Leute, die auch im Raum arbeiten können. Jetzt haben sie Jack Sanborn, und, und der so ein bisschen eine Entdeckung letztes Jahr war, plus dann Edwards als einen echten nummer 1 linebacker Passt. Und du hast echt nicht viele Ressourcen reingesteckt. Und dann Drei Stunden später oder so, ähm, vier Jahre, 72 Millionen 50 garantiert für Tremaine Edmonds. Damit sind wir bei 18 pro Jahr. Das ist nicht ganz Marktspitze. Ist knapp unter Rogue One Smith, den die BS ja weggetradet hatten. Äh, aber es ist halt eben hinter diesen Top, äh, Top 3: Smith, Shaquille Leonard, Fred Warner das sind die Top 3 Linebacker-Verträge. Was Vierjahresverträge angeht, weil die haben alle fünf, was Vierjahresverträge angeht, ist es der teuerste Off-Ball-Linebacker-Deal. Und ich bin einfach skeptisch, das war ja meine Sorge so ein bisschen bei ihm, dass du halt ihm so viel Geld bezahlen musst. Ich bin einfach skeptisch, dass er jetzt einer dieser absoluten mhm. Elite-Linebacker ist, nachdem er ein gutes Jahr hatte. Aber so bezahlen die Bears ihn jetzt eben. Und dann ist halt für mich auch so die Roster der Roster-Building-Gedanke, dass du mit, mit zwei Off-Ball-Linebackern da anfängst in der Free Agency. Um, ich mein, du hast Matt ja. Eberfluss, der war Linebackers-Coach, ne, der hat eine Linebackers-Coach-Vergangenheit. Das ist, Wenn man an seine Colts-Defense denkt sehr gute Linebacker gehabt. Man sieht schon, wo die Ideen herkommen. Aber das wäre jetzt nicht das gewesen, was ich priorisiert hätte anstelle der Bärs.
1: Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Weil A, ähm, finde ich das ein gutes Linebacker-Duo jetzt. Ein sehr gutes Linebacker-Duo. Das
0: ja, das, ja. Und relativ jung noch, das muss man sagen, beide.
1: Relativ jung. Ich bin bei Truman Edwards ja etwas optimistischer gewesen mhm. als du. Plus, die Bärs haben immer noch einen Haufen voll Geld. Oder? Ja, ja. Also, ja, also, das ist, ist ja, das, die können ja gerade machen, was sie wollen. Und ja, natürlich wirkt das jetzt mit den, weil das die ersten beiden Moves sind, äh, kriegt man ein ungutes Gefühl. Ich glaube, große Teile der Fanbase werden es begrüßen, weil wie gesagt, es sind die Bärs, gewisse Off-Ball-Linebacker-Tradition mhm. dort vorhanden. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn man nach der Free-Agency da drauf guckt, da werden noch ein paar dazukommen. Ja. Ein Offensive Guard ist noch mit dazu gekommen. Ich glaube, dann sieht man, dann sieht es gar nicht mehr so schlimm ja, aus.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde dagegen halten, und das ist ja die Frage der Priorisierung letztlich, dass die fünf Top Defensive Tackles schon weg sind. Hargrave, Zach Allen, Draymond Jones, äh, David Thomas. Sie Thompson. wissen, dass sie
1: an Neuen einbekommen.
0: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. Aber die sind weg. Der Top Edge Rusher ist weg. Äh, Davenport. Ich, also, ich wäre es anders angegangen. Aber gut, wir können den Guard noch schnell mit dazu nehmen. Nate Davis. ja. ja. Äh, drei Jahre, 30 Millionen. Vier Jahre Starter bei den Titans gewesen, kommt also aus einer Run-Heavy-Zone-Blocking-Offense, was glaube ich genau das ist, was die Bears sind und sein wollen. Ähm, und einfach ein sehr solider Guard. Und ich glaube, solide ist das, was die Bears dringend brauchen, gerade eben in den beiden Lines auf beiden Seiten des Balls. Und ich vermute auch, dass, ähm, dass da noch einiges kommen wird, gerade was die Line of Scrimmage angeht. In meinem Offensive Tackle gibt es ja noch den dicksten Fisch auf dem Markt. Mhm. Orlando Brown ist ja noch da. Und dann vielleicht Defensive Line, dass sie da zumindest noch ein paar. Solide Veterans erstmal holen vor dem Draft.
1: Ja, Orlando Brown ist ein gutes Stichwort, weil der wird die Chiefs sehr, sehr wahrscheinlich verlassen. Ich bin auch gespannt, was er bekommt, weil, wenn wir sehen, was Mike McLinchy und Jawan Taylor bekommen, denn Jawan Taylor ist quasi ja, der Ersatz für die Chiefs geworden. Die haben mhm. äh, sich den geschnappt und Orlando Brown bleibt weiterhin auf dem Markt.
0: Genau. Äh, Taylor, vier Jahre, 80 Millionen, 60 garantiert. Der ist erst 25. Um, mein, also mein erster Gedanke bei den News war, was ist Jawan Taylor? Er ist halt ein sehr guter Passblocker. Und das passt halt einfach sehr gut, für, gerade für Kansas City, glaube ich, rein. Interessante, ähm, interessante Strategiewechsel auch so ein bisschen ne, von Orlando Brown, mhm. der ja doch klar seine Stärken im Runblocking hatte, als er nach Kansas City kam. Und mit Taylor gibst du jetzt der Line direkt wieder ein bisschen Stabilität, die sie ja schon auch verlieren, weil es sind ja beide Starting-Tackles. Also Andrew Wiley, der hat schon ein neues Stimmt. Team. Stimmt. Und natürlich eben Orlando Brown. Und dann sage ich, 20 pro Jahr für einen guten Pass-Blocking-Tackle, der, der 25 auch sein wird zum Start der Saison. Ich glaube, das ist okay. Und weil du den Vergleich angesprochen hast, also ich mag den, den Javon taylor vertrag mehr als den mclinchy vertrag hm. Weil McClinchy ist halt in meinen Augen in erster Linie ein guter Run-Blocker und kriegt sehr viel Geld jetzt. Und Taylor ist halt Jüngerer und in meinen Augen bessere Passblocker. Das mag ich dann ehrlicherweise mehr. Die Frage ist halt, ob er links oder rechts spielt noch. Da gab es gestern News, dass er links spielen soll in Kansas City. Hat er nie mhm. gemacht bei den Jaguars. Das, also weiß ich nicht. Das, das fände ich irgendwie ein bisschen. Das würde ich nicht machen wollen. Ich würde ihn lieber auf der rechten Seite behalten. Und dann denke ich halt auch, Kansas City ist ein Team, um da Ende mhm. der ersten Runde äh, einen Tackle zu draften.
1: Auch wenig überraschend kam die Shopping-Tour. Die Shopping Offensive der Atlanta Falcons. Auch die hatten sehr viel Cap Space zur Verfügung und haben einen großen Teil davon in ihren hm. Offensive Lineman äh, Chris Lindstrom hm. investiert. Ein, ein Offensive Guard, der hm. einen Sack voll Kohle bekommt. Ja, fünf Jahre, 105 Millionen, 21 <lacht> pro Jahr,
0: 63 voll garantiert.
1: Wie war das mit, ähm, mit Truman Edmonds und ein <lacht> gutes Jahr? <lacht>
0: Ja, also, ist ein absoluter Market-Setting-Deal auf der Position. Der erste Guard, der die 100 Millionen knackt. Ähm, wenn man es mal vergleicht, Quentin Nelson war ja so der, der, mhm. der Standard. Ähm, Und das
1: hat sich nicht so unbedingt gelohnt für die Colts? Hat kann man sich nicht so unbedingt gelohnt. Sagen.
0: Und Lindstrom kriegt halt einfach mal schon mal, einfach nur so als Startpunkt, über 20 Millionen mehr voll garantiert, als Quentin Nelson mhm. bei seinem Vertrag hatte. Nelson hatte 41 voll garantiert, Lindstrom hat 63. Ja, also er ist ein sehr, sehr guter Guard. Ähm, sie haben das Geld, das muss man ja auch einfach sagen, sie haben das Geld und, und nicht viele Spieler, die jetzt jung sind und die sie bezahlen wollen, vermute ich mal. Das heißt, kann man so ein bisschen argumentieren, Na ja gut, dann ne, einen deiner Besten, auch wenn ja, er auf einer low value position ich, ne? so, ja. spielt so. Aber das ist halt schon sehr, sehr das viel Geld. Das ist sehr viel.
1: Das ist sehr viel. Und äh, da kann man Chris Lindström mögen oder nicht. Man kann ihn mögen und es ist trotzdem noch zu viel finden, glaube ich. Also, Aber gut Sie haben die Kohle, aber das ist halt auch ein sehr langer Vertrag. Ich bin gespannt, ob sich das am Ende Ja, ob man da am Ende drauf guckt und sagt, na, war ein guter Deal. Aber das war vor allem nicht der einzige Deal. Hm. Sie haben noch einen Trade eingefädelt mit den New England Patriots. Und zwar haben sie sich ähm, Jono Smith, den Tight End, geholt.
0: Genau, für einen siebtronen dieses Jahr. Also, ähm, nicht viel Trade-Value. Jono Smith wird wiederfallen mit Arthur Smith, der ja bei den Titans schon ähm, Stimmt. ihn hatte war ja, John Smith war ja vor zwei Jahren in der Free Agency einer dieser großen Moves bei den Patriots, mhm. wo die Patriots so viele teure Moves gemacht haben. Zwei Titans, auch die beiden Top-Titans auf dem Markt damals, mhm. Hunter Henry und John Smith geholt haben. Ja, muss man, glaube ich, schon so sagen, ein klarer Bast gewesen für die Patriots. Ähm, hat Schade ihn, eigentlich, ich mag den Spieler sehr gerne. Ja, ich, ich, also das war ja auch eine spannende, eine spannende Kombination damals. Ich, da haben wir auch positiv drüber gesprochen. Ich fand es auch spannend, Henry und, und John mhm. Smith so zusammenzusehen. Aber halt zwei Jahre, gut 500 Yards, ein Touchdown. Ähm, Patriots schlucken immer noch knapp 13 Millionen Dead Cap jetzt mit dem Trade. Aus Falkensicht finde ich das jetzt spannend. Zum einen, du warst mit Arthur Smith, du weißt eigentlich, du hast einen Headcoach, der weiß, wie man den einsetzt. Und die Idee, 12 Personnel rauszuschicken, zwei Titans, und die sind zwei Titans, sind Jono Smith und Kyle Pitts, Mhm. Hat was. Also, es hat irgendwie hat was. was. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine interessante Offense wird so, in der Atlanta athletische, was. Es ja letztes Jahr war.
1: Athletische Tight position Ja, genau.
0: Und ich meine, es war letztes Jahr ja auch eine, ja. eine interessante Offense ähm, mit diesem, was sie alles halt im Run Game gemacht haben, weshalb du halt auch einen Guard dann auf diesem Preis bezahlst letztlich. Aber man kann schon so ein bisschen sehen, finde ich, wo die Vision hingeht, was das für eine Art Offensive sein soll. Und, und ähm, ich bin gespannt, wie das aussehen wird in der Atlanta. Und ich bin auch
1: gespannt für welchen Quarterback sie das gerade bauen. Hm. Das werden wir noch erfahren. Was wir bereits wissen, ist, dass sie auch in die Defense investiert haben. Und zwar haben sie sich einen neuen Safety und einen neuen Defensive Tackle geholt. Jesse Bates von den Bengals geht zu den Falcons, genauso wie David Onyemata.
0: Ja, Bates äh, war ja der Top-Safety auf dem Markt und wird auch so bezahlt. Vier Jahre, 16 pro Jahr. 36 über die ersten beiden. Damit ist er in der Top-5 der Safeties angekommen. Ähm Pro Jahr verdienen nur Dervin James, Minka, Fitzpatrick und Jamal Adams jetzt mehr. Ich mag den Fit an sich für die Falcons. Die brauchten einen echten Free Safety, einen Deep Safety. Mhm. Ähm, auch hier kann man das natürlich argumentieren, hatten viel Cap Space und so weiter. Jetzt haben sie dieses Puzzleteil, was ihre Secondary stabilisieren sollte. Und wenn man so drauf guckt, ich finde, du hast einen guten Corner in AJ Terrell, einen sehr guten Corner. Ähm, ich würde sagen, soliden zweiten Safety mit Richie Grant. Jetzt einen echten Nummer 1 Free Safety mit Bates. Casey Hayward so als Veteran-Übergangslösung, da kannst du sicher noch ein Upgrade finden auch. Das ist jetzt nicht, das ist kein schlechtes Secondary eigentlich. Also, es nimmt so langsam so ein bisschen Form an. Ja. So ein bisschen, finde ich, bei den das muss man trotzdem so Big Picture draufschauen und über zwei Sachen sprechen. Zum einen über Positional Value, also mhm. eben diesen Rekordvertrag für den Guard, dann für den Titan getradet, gut, der war jetzt nicht teuer. Dann den Top Safety mit einem Top-Vertrag ausgestattet. Ja. Und das sind jetzt alles jetzt nicht, das sind alles eher Low-Value-Positionen im Vergleich und vor allem aber, es ist halt Roster-Building, wo ich frage, was ich eben ja schon so ein bisschen gesagt habe, also für welchen Quarterback, was ist die Idee auf Quarterback, um mit diesem Roster dann anzugreifen?
1: Das ist ein guter Punkt, aber wie du schon sagst, also auch bei mir ein bisschen die Fragezeichen aufgeploppt, weil sie haben nur in Positionen investiert, wo ich sage, ähm, da gibt es einige, die ich für wichtiger halte ja. und wenn man da gut aufgestellt wäre, wäre das ja eine Sache, aber Wide Receiver, gut, da gibt es jetzt in der Free Agency nicht viel. Mhm. Ähm, ist aber auch noch gar nichts passiert. Äh, wirklich ist auch noch gar nichts, nichts passiert. passiert. Ähm, Robert Woods, glaube ich, ne? ist der Einzige so, Stimmt, der, Robert Woods, ja. Ähm, ja. der irgendwie verpflichtet wurde. Ähm, ja, also äh, Caleb McGarry ist, glaube ich, noch nicht verpflichtet ich sagen, worden. sagen, Caleb McGarry wäre also, da könnte man hm. halt
0: argumentieren, dass man vielleicht Ihr da genau. noch Geld reingesteckt hätte, der Right Tackle der Falcons, der ja jetzt noch ja. auf dem Markt ist.
1: Ja, ähm, schauen wir mal, was die Falcons so vorhaben, aber sie legen sich auf jeden Fall eine sehr gute, wenn auch teure Grundlage. Ja. Äh, die Seahawks haben investiert in ihre Defensive Line und wir haben ihn schon angesprochen, Draymond Jones wurde bei den Broncos ersetzt und findet seine neue Heimat in Seattle.
0: Ich hatte ja so ein paar äh, Free Agency Predictions abgegeben und und Free Agency Predictions sind ja immer eine Mischung aus zwei Sachen. Zum einen was passt schematisch, was passt in puncto need und Scheme, aber auch so der Gefühl, also der Versuch, so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Teams könnten aggressiv sein und auf welchen mhm. Positionen. Und ich hatte die Seahawks mit dem Splash äh, prognostiziert für Hargrave. Mhm. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich würde sagen, die Richtung war nicht schlecht, weil er war, also Draymond Jones war für viele so der Nummer 2 Defensive Tackle hier auf dem Markt. Und wird auch so bezahlt, drei Jahre, 51,5 Millionen, 35 davon über die ersten beiden Jahre, das ist die Range, die man erwarten konnte, aber es geht für mich halt schon in die Seahawks, wollen jetzt versuchen all in zu gehen mit diesem Fenster aktuell und das war halt mein Gedankengang, warum ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass die einen Splash machen in dieser Free Agency, es ist halt auch ein Wegbereiter, um an fünf im Draft einen Edge Rusher vielleicht zu nehmen und an viel hatten die Seahawks an fünf mit, mit äh, Jalen Carter in den letzten Mock-Drafts. Wer weiß, was mit dem noch passiert. Jetzt haben sie, finde ich, die Flexibilität, um zu sagen, wir nehmen an fünf einen Edge-Rusher. Vielleicht ist Will Anderson sogar noch da. Vielleicht dann der zweite Edge-Rusher. Und dann kannst du deine Defensive Line relativ schnell transformieren. Und das wäre eben diese All-In-Strategie mit Gino, die dann auch dagegen sprechen würde, dass sie an fünf einen Quarterback nehmen. Und ich meine, der Gedanke also ich, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich bin gespannt, wie du es siehst. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke ich mir, wenn sie einen Quarterback nehmen, wer weiß wann wenn sie einen Quarterback mögen, wer weiß, wann sie wieder an fünf picken, und der ist da, dann sollten sie den auch nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich die Idee, jetzt mit diesem Fenster in dieses Fenster zu investieren, kann ich schon auch verstehen, weil falls Gino halbwegs an seine Vorsaison anknüpfen kann, und Gino Smith hat einen sehr, sehr teamfreundlichen Vertrag bekommen, haben wir ja drüber gesprochen. Falls er an die, an die Saison anknüpfen kann, wie viele Teams in der NFC sind dann klar besser als die Seahawks? Die Niners, die Eagles, Dallas wahrscheinlich, aber das war's irgendwie, oder? Und bei Dallas, finde ich, kann man schon diskutieren. Und dann kommen mal Seattle und Detroit. So Mal jetzt davon ausgehend, dass Aaron Rodgers die, die Packers verlässt. Also, die, die Conference ist halt so offen, gerade auch in der Spitze, dass ich schon verstehen kann, dass, dass die Seahawks dann mit Pete Carroll always compete und so weiter, dass die Nein. sagen Ey, hier ist eine Chance, um die nächsten zwei Jahre anzugreifen.
1: Mein Bauchgefühl geht auch in diese Richtung. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, eine Defensive Tackle-Verpflichtung ähm, zeigt für mich nicht unbedingt, dass man jetzt äh, auf Teufel komm raus all in geht. Weil sonst haben sie nicht viel gemacht.
0: Nicht, genau, klar, nicht zwangsläufig. Aber wenn halt ein Team, also einen dieser Top-Free-Agents an der Spitze des Markts ja. holt und, und bezahlt also, es ich, ich würde da die nächsten Moves ja, abwarten. Also, die Seahawks sind ja kein Team, was normalerweise viel extern verpflichtet in der Franchise. Also, nicht teuer jedenfalls. Das ist für mich dann so ein bisschen ein Zeichen, dass es in die Richtung gehen könnte.
1: Es ist ein kleines Zeichen, würde ich auch sagen. Und mein Bauchgefühl geht auch, wie gesagt, in die Richtung, dass man da eher mit Gino Smith ähm, Dass man Gino Smith auf einem, ja, verhältnismäßig günstigen Vertrag hat und das jetzt so sieht, okay, dafür können wir uns andere Spieler leisten, teure Spieler leisten aber ich bin gespannt, was sie dann noch machen. Jetzt haben wir noch eine ganze Reihe von äh, ja, Verpflichtungen, Moves und so weiter, die wir aber ein bisschen schneller abhandeln wollen. Einen, den ich sehr spannend finde, beziehungsweise wo wir es vermutet haben, dass es dazu kommt, ist ähm, Markus Davenport. Da haben wir ja so gesagt, das könnte echt so ein Stil werden, mhm. weil, ähm, ja, der so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Ähm, verletzungsbedingt natürlich auch. Aber Marcus Davenport ist vielleicht so ein Stil geworden. Also, die Vikings zahlen zwar 13 Millionen, aber es ist nur ein Einjahresvertrag.
0: Ja, das ist klassischer Prove-It-Deal wirklich. Ich ja. weiß nicht, ob ich es als Stil bezeichnen würde, aber ich finde ja, es ein bisschen sinnvoller, sinnvoller vielleicht Deal dafür. so. Ja, genau. Ein sinnvoller Vertrag, ja. So langsam gefällt mir das, was ich bei den Vikings Roster-Building technisch sehe. Die waren ja jetzt, letzten Tage sind sie ein paar der, der teuren Veteran-Verträge losgeworden. Adam Thielen, Eric Kendricks unter anderem. Ich glaube, da werden noch welche folgen. Delvin Cook ist ja so ein Trade-Kandidat, beispielsweise. Ja, das würde für mich auch Sinn ergeben. Und ich glaube, wenn dein Ziel ist, als Franchise sowas wie einen Competitive Rebuild anzupeilen, was ja immer so das Schlagwort war, das das Crazy Adolfo Menza auch geprägt hat, der GM, dann ist Davenport mit einem Einjahresvertrag eine spannende Personalie, weil eben du hast halt nicht die langfristige Bindung. Es ist wirklich ein echter Prove-It-Deal. Und wenn der einschlägt, dann haben sie einen Edge-Rusher, mit dem man vielleicht auch wirklich langfristig was aufbauen kann. Jetzt mal mhm. gucken, ob dann da noch Moves folgen, direkt anknüpfend daran. So Darius Smith hat ja wohl um seine Freigabe gebeten, ob sie den jetzt dann doch gehen lassen. Aber den Deal mag ich für Minnesota, auch gerade wo der Kader insgesamt hingeht. Jetzt die Frage natürlich immer noch: verlängern sie Kirk Cousins oder nicht? Lassen sie den Deal auslaufen? Traden sie vielleicht sogar für einen anderen Quarterback? Machen sie irgend- oder, oder gehen im Draft hoch? Das ist dann letztlich die entscheidende Frage, was so den Rebuild angeht. Aber ich mag die Richtung jetzt, wo die, die Vikings diese Offseason einschlagen, deutlich mehr als, als das, was die letzte Offseason gemacht haben.
1: Die Chargers machen merkwürdige Dinge in meinen Augen. Ähm, zum einen haben sie sich Linebacker Eric Kendricks geholt. Das ist noch insofern äh, jetzt nichts Besonderes. Aber sie könnten sich von einem ihrer absolut besten Offensive Playmaker trennen, nämlich Austin Eckler.
0: Mhm. Da muss man ja einfach sagen, so wie die Chargers Offense konstruiert ist, der dynamischste Playmaker in dieser mhm. Offense. Er hat die Freigabe bekommen, Trade-Angebote einzuholen, nachdem die Vertragsgespräche nicht weitergekommen sind. Kommt das Saison, ja das letzte Jahr äh, von von Ecklers Vertrag für noch gut 6 Millionen Dollar. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was die Chargers planen. Also die Chargers haben ja einiges umstrukturiert. Die haben jetzt nach diesen Umstrukturierungen stand jetzt für 2024, also nächstes Jahr haben die vier Spieler mit einem Cap-Hit jeweils über 32 Millionen Dollar und keiner davon ist der Quarterback. Äh, Justin Herbert wird ja auf der 50-Option spielen, aber die haben jetzt mit, mit Mac Bosa, Mike Williams und Keenan Allen vier Spieler, die ein Cap-Hit nächstes Jahr von über 30 Millionen hätten, über 32 Millionen hätten. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass der Kader so nicht aussehen wird, dass sie sich von dem einen oder anderen trennen werden dann ähm, nach dieser Saison. Und dann kommt ja erst der fette Justin-Herbert-Vertrag. Der wird ja dann erst 2025 so richtig reinkicken. Also aus einer Cap-Perspektive, wie sie den Cap gemanagt haben, ist 2023, also die kommende Saison, ist eigentlich ihr letztes so richtiges All-In-Jahr. Und da sehe ich den Kader halt noch gar nicht, ehrlicherweise. Also der Kader für mich ist noch ein gutes Stück weit weg, um zu sagen, das ist ein All-In Contending super bowl kader Und die Gefahr dann ist jetzt wirklich, dass sie 2023 irgendwie zwar nochmal angreifen wollen, ne, das legen diese Umstrukturierungen ja nahe, das, dann holst du den Eric Kendricks der in Kurzzeit fix für deine, für deine Front ist, aber der Kader halt unterm Strich nicht gut genug ist. Und sie dann halt den, den Rosterbuilding neustart so ein bisschen einleiten müssen, wenn Justin Herbert teuer ist. Äh, oder teuer wird. Ähm, und das ist ja das, was wir zum Beispiel in Arizona gerade sehen mit Kyler Murray. Und dann haben sie halt dieses Rookie-Vertragsfenster ja, ein bisschen unspektakulär letztlich verzockt. Die Gefahr sehe ich halt gerade bei den Chargers. Mhm
1: erwartungsgemäß bin ich da nicht ganz so weit weg, was die Chargers angeht. Oder ich sehe die Chargers nicht so weit weg, wie du wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich bin da vor allem sehr gespannt auf die Koordinator, auf die neuen Koordinator, ja. wie die ihren Job ja. machen, weil ich finde, und das fand ich ja bekanntlich auch letztes Jahr schon, die Qualität ist absolut da, damit auch angreifen zu können. Ähm, nur wurde es halt irgendwie ein bisschen verbaselt und das auch natürlich ja, ähm, in Sachen coaching staff ähm, haben wir häufig drüber gesprochen. offensive coordinator posten bei den Chargers. Mal schauen, wie sich Kellen Moore schlägt. Wie gesagt, ich bin da etwas optimistischer, aber natürlich, was dann nach dieser Saison passiert, steht in den Sternen. Wir sprechen dann doch nochmal über die Dolphins, denn die haben sich einen einen Backup-Quarterback geholt, den sie auch gar nicht so verkehrt bezahlen. Ähm, macht natürlich auch Sinn, wenn man einen ja bisher doch leider verletzungsanfälligen Quarterback ja. wie Tua Tango, weil Loa in den eigenen Reihen hat. Mike White geht von den Jets zu den Dolphins in der eigenen Division.
0: Ja, interessanter Move. Mike White war so ein bisschen so ein, so ein vergessener Quarterback auf diesem äh, Free-Agency-Markt, hatte ich so den Eindruck. Zwei Jahre bis zu 16 Millionen Dollar. Also, das ist schon gutes Geld. Ich schätze, da ist ja. einiges dann an ein playing time bruni drin, also wenn er spielt und so weiter, wird der Vertrag teurer. Und er hat ja bei den Jets gezeigt, dass er was kann. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von, wir haben hier den nächsten langfristigen Starter gefunden, aber dass du, den, dass du mit dem Spiele gewinnen kannst. Und vor allem hat er, finde ich, bei den Jets gezeigt, dass er halt eine, eine Offense, die gut designt ist, auch gut umsetzen kann. Und darum wird's ja in Miami vor allem gehen. Also die Idee in Miami ist ja, ey, wir haben jetzt, wir könnten jetzt eine richtig gute Defense haben unter Vic Fangio, mit diesen genau. zwei Cornerbacks, mit dieser starken Front das könnte richtig gut sein, das könnte eine Top-5-Defense sein, wenn unsere Offense einigermaßen konstant exekuten kann, das Scheme umsetzen kann, die Receiver in Szene setzen kann, dann kann echt halt ein Playoff-Run drin sein. Und dann, wie du gesagt hast, das sehe ich ganz genauso, da brauchten sie eine Absicherung, um, wenn Tua ausfällt, wenn Tua fehlt, trotzdem noch einen hohen Floor auf der Quarterback-Position, was einfach so die, die, ich setze die Offense um, ich bin der Ballverteiler-Rolle äh, angeht, zu haben. Und ich glaube, das das gibt Mike White ihnen und, und das ist, ich bin mal gespannt, wie genau dann der Vertrag strukturiert ist, aber ich vermute, wie gesagt, viel an, an, an Einsatzzeit geknüpft. Ich glaube, das ist ein, ein guter Move für Miami.
1: Unspektakulär, aber erwähnenswert. Jamel Dean, der wahrscheinlich beste Cornerback oder einer der besten Cornerbacks auf dem Markt, bleibt bei seinem, bei seinem Team, den Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, ist deutlich unter dem Level geblieben, was ich gedacht hatte, finanziell gesprochen. Mhm. Vier Jahre 52, 26 Millionen garantiert. Vielleicht erklärt es dann auch, warum er bei den Bucks geblieben ist, vielleicht war der Markt einfach nicht so da, wie er sich das erhofft hat. Aus Bucks Sicht, halt, ich meine, wir haben ja über sie gesprochen, auch im Mailbag, ja, wie sinnvoll ist jetzt dieser Move, einen Corner dann nochmal vier Jahre zu binden? ein guter Corner, ne nicht, nicht falsch verstehen, aber wo geht dieser Kader hin und mit welchem Quarterback geht dieser Kader wohin? Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die Bugs halt in einer, in einer ähnlichen Schiene landen, in der die Saints halt jetzt sind, dass du, dass du irgendwie versuchst, so einen, einen Kader, der mal für einen Championship-Quarterback zusammengebaut und zusammengehalten wurde, immer weiter stretchst und aber damit halt eigentlich nur dich immer weiter ins Mittelmaß rein manövrierst.
1: Kurze News zu Jason Kelsey, die Eagles verlieren einige Spieler, ihren Top-Center allerdings nicht, denn Jason Kelsey wird weitermachen.
0: Da scheint ja das Karriere in dem Raum, genau. genau. Da ist der ist ja Super Bowl. Der könnte dann zurücktreten. Vielleicht wär der, wäre er zurückgetreten, wenn sie gewonnen hätten. Er ja, hat dann aber gestern verkündet, dass er weitermacht.
1: Ja. ja. Glaubst du nicht? Nee, nee, ich musste nur gerade lachen, weil ähm, die Eagles haben den nicht gewonnen, also. ne, den Super Bowl. Das muss man <lacht> noch mal, nochmal unterstreichen. <lacht>
0: ähm, ich meine, es ist super wichtig für Jalen Hurts und, und für die Eagles generell. Ich meine, ein Team, was so krass auf der Offensive Line auch aufbaut. Und Kelsey erlaubt es halt Hurt, diese ganzen Protection-Calls und alles, was damit zusammenhängt, abzugeben. Und er ist einer der besten Setter in der NFL und mit seiner Athletik auch wirklich einzigartig für diese Rushing-Offense, was die Eagles ja machen wollen. Deswegen sehr, sehr wichtiger Move, glaube ich, für Philly. Gerade eben, wie du gesagt hast, sie verlieren halt viele Leute in der Defense. Die Defense wird sehr, sehr anders aussehen. Jetzt mal gucken, wie sie den Guard-Spot besetzen. Isaac Simalu wird ja gehen. Ob sie Cam Jurgens, der zweite Pick letztes Jahr, der hat ja so der der Kelsey-Nachfolger äh, ist, ob sie den vielleicht auf Guard spielen lassen. Ich weiß nicht, ob der Guard spielen kann, ob der nicht zu klein ist vielleicht dafür. Aber, also, dass Kelsey weitermacht, ist ja super wichtig für die Eagles.
1: Wir haben schon über Patrick Peterson gesprochen, äh, vorhin ganz kurz. Ähm, der hat ein neues Team gefunden, und zwar ist er jetzt bei den Steelers unter Vertrag.
0: Ja, finde ich ähm also ist der Ersatzmann für Cam Sutton, zu dem wir ja auch noch gleich kommen. Die das haben Cam Sutton verloren, der zu den Lions geht. Mhm. Patrick Peterson eben ersetzt ihn so ein bisschen. Zwei Jahre 14 Millionen, nur knapp sechs garantiert. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich hatte mich bei Peterson so ein bisschen gefragt, ob jemand da zu viel bezahlen könnte, nachdem der letztes Jahr eine gute Saison hatte. Aber ich glaube, dass ihm die Umstände da sehr geholfen haben in Minnesota, in dieser Vikings-Defense, die sehr passiv in Coverage gespielt hat, die sehr viel mit Safety-Absicherung gespielt hat. In Pittsburgh wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr auf sich gestellt sein und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er dann nochmal an dieses Level anknüpft, was er dann letztes Jahr teilweise in Minnesota hatte.
1: Cam Sutton hast du angesprochen, ähm, der geht von den Steelers zu den Lions und ja. Ähm, ja, kriegt ein bisschen mehr als Patrick Peterson.
0: Kriegt ein bisschen mehr, genau, drei Jahre, 33, äh, 22,5 garantiert, also eine ganze Ecke mehr, guter, flexibler Corner, kann innen und außen spielen. Die Lions brauchen dringend Cornerbacks, ähm, die brauchen auch Cornerbacks, die physisch spielen können, die pressen können. Ich glaube, das passt super da rein. Sutton passt, glaube ich, super rein in diese Defense. Können die mir sogar vorstellen, dass die vielleicht noch was machen. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen die Lions vielleicht für CJ Gardner-Johnson auf dem Zettel, weil ich finde, der würde ideal reinpassen in diese Defense. Ist er noch auf dem Markt? Mal schauen. Aber Sutton ist eine sehr, sehr gute und, und ähm, eine sehr gute Lösung, glaube ich, der auch dieses Secondary ein bisschen nicht nur Flexibilität, sondern auch Stabilität gibt.
1: Die Cleveland Browns schrauben mal wieder an ihrer Defensive Line und haben sich gleich zwei neue Assets gesichert. Oko Okoronkwo ist der eine für Außen und Delvin Tomlinson für die Interior Defensive Line.
0: Die zwei Moves mag ich echt. Ähm, Okoronkwo war ja einer meiner Sleeper, Sleeper äh, in meiner Bonusfolge drin. Letztes Jahr bei den Texans das erste Mal über 500 Snaps gespielt gute Pressure-Zahlen, gute pass winrate zahlen gute Toolbox einfach, was sein Pass-Rush-Arsenal angeht. Und da finde ich drei Jahre 19 Millionen, 12,5 garantiert, absolut im Rahmen für so einen pass der, der, glaube ich, noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Und ich finde ihn auch sehr spannend als Nummer zwei, ähm, gegenüber von Miles Garrett. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und dass sie dann halt mit Delvin Tomlinson noch einen der besten Interior-Run-Stopper ähm, nicht nur auf dem Markt, sondern wahrscheinlich einen der besten auch in der NFL dazu bekommen, das mag ich sehr für die Browns, weil die mussten an dieser Front was machen, die Front war, abgesehen von Garrett, war diese Front ein Riesenproblem letztes Jahr und jetzt haben sie halt mal, jetzt haben sie einen echten, einen echten Spieler auf Defensive Tackle, nicht das, was sie letztes Jahr hatten und ich glaube, sie haben eine Nummer zwei ähm, als Partner für Garrett, für den Edge Rush, die, wo, wo noch echt Entwicklungspotenzial da ist.
1: Die Cincinnati Bengals haben innerhalb kürzester Zeit ihre beiden Starting Safeties verloren. Wen sie allerdings behalten, ist Linebacker Jamin Pratt, denn der hat bei den Bengals seinen Vertrag verlängert.
0: Ja, mein junger Spieler, guter All-Around-Linebacker, preislich echt im Rahmen eine ähnliche Range wie TJ Edwards mit drei Jahren 21 Millionen. Ich glaube, das sind halt die guten Linebacker-Deals. Das sind die, die Linebacker-Deals, die ich auch machen würde. Und ähm, gibt halt wahnsinnig viel Sinn für die Bengals, dass, dass, die, dass die vor allem Jesse Bates nicht halten können, können slash wollen zu dem Preis, das war, glaube ich, absehbar. Und dass du Pratt dann für einen echt fairen Deal, würde ich jetzt mal nennen, äh, hältst, ist, glaube ich, ein, ein klarer Win für Cincinnati.
1: Wir bleiben bei Inside-Linebackern. Die Giants bezahlen aber ein gutes Stück mehr für Bobby Okereke.
0: Mhm, ja, mein Linebacker war ein Riesenthema bei den Giants, letztes Jahr ein Riesenproblem gewesen. Bobby Okereke ist Finde ich ganz gut in dieser Linebacker-Mittelklasse. So mit einem modernen Profil, eben ganz gute Reichweite, gut in Coverage, bewegt sich gut und so. Vier Jahre, 40 Millionen, 22 garantiert. Also, das ist mir ein bisschen viel. Gerade auch im Kontext mhm. jetzt des linebacker marks Wir haben jetzt über German Pratt gesprochen, wir haben über DJ Edwards gesprochen. Ja, das ist mir dann schon ein bisschen viel im Verhältnis gesehen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Giants an irgendeinem Punkt, vielleicht waren sie bei einem oder zwei der anderen Kandidaten auch mit dabei im Rennen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie irgendwann gesagt haben, so, jetzt packen wir hier zwei Millionen drauf noch, weil mit so, einer, mit so einem katastrophalen Linebacker-Core wie letztes Jahr gehen wir nicht nochmal in die Saison.
1: Ich würde mal die offball linebacker rund machen und dann doch nochmal wieder zu den Dolphins zurückkommen, denn die haben sich Ex-Titans Linebacker mhm. David Long geholt für überschaubares Geld.
0: Ja, ja genau, er passt dann halt auch da rein. Dieses Der Linebacker-Markt war super aktiv. Wir hatten, äh, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, sechs Linebacker? Fünf, sechs? Eins, zwei, drei, vier. Ich zähle hier sechs, also, sechs Off-Ball-Linebacker in, in meiner Liste.
1: Ja, ich habe hier eine, eine andere Liste, wo noch ein paar mehr mit aufgeführt führt sind. Ähm, und ich sag mal so, fast alle von denen haben schon neue Teams gefunden. Da mhm. sind dann auch Namen wie Quincy Williams zum Beispiel mit dabei, äh, Alex Anzaloni. Ähm, ja. also ja, die auch, haben ja beide verlängert, aber ja. Die haben beide verlängert, gut, ja. okay, ja. Aber ähm, es wurden sehr viele Off-Ball-Linebacker ja. ähm, verpflichtet bzw. verlängert, ja.
0: Und ich finde halt die allermeisten. Zu sehr, also für weniger als ich gedacht habe, sagen wir es mal so. Ähm, dass Edmunds teuer wird, das wussten wir. Äh, Bobby Okereke, in meinen Augen zu teuer dann im Verhältnis. David Long, zwei Jahre, 11 Millionen, das ist schon echt. Ja, das ist ein Schnapper. Echt nicht viel. Ich meine, er hat eine gewisse Verletzungshistorie, das muss man sagen. Jetzt kommt er in diese Vic fangio Defense, gibt ihnen einen Elite Run Defender auf der Linebacker-Position für diese ganzen leichten Boxes, die Miami ja wahrscheinlich spielen wird unter Vic Fangio. Und. Ähm, ich glaube, das kann ein sehr guter Linebacker für diese Defense sein, der halt wirklich Downhill arbeiten kann, ein richtig, richtig guter Run-Defender ist und den wirst du halt brauchen in so einer Front. Wie es in Coverage dann aussieht, wenn er wirklich da im Raum viel arbeiten muss, das ist eine andere Frage. Da sehe ich ihn halt nicht so wirklich. Aber für den Vertrag absolut
1: Du hast ja vorhin bei den San Francisco 49ers gesagt, ähm, mal sehen, welcher der beiden Quarterbacks <lacht> dann startet. Ja. Wen meinst du denn damit? Wir haben Brock Purdy natürlich, wir haben Stand jetzt Trey Lance, aber wir haben jetzt auch noch einen Dritten mit dabei. Sam Darnold. Mhm. geht zu den 49ers. Was hat das zu bedeuten?
0: Also, es gibt leider noch keine Zahlen. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Das macht die Einordnung so ein bisschen schwieriger, weil Sam Darnold könnte natürlich auch einen wir holen den mal, damit wir im Training Camp und sowas einen Quarterback haben und mal gucken, was wir rausholen können. So eine Verpflichtung sein, weil dann wissen wir, Brock ja, Purdy wurde operiert gerade, ja, Trey Lance ist noch nicht fit, dass du einfach halt ein bisschen eine Auswahl auch, auch äh, hast für, für deine Saisonvorbereitung. Könnte dann auch einfach letztlich die Nummer drei als Absicherung sein für ein Team, das ja durchaus schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Quarterback-Verletzungen die letzten Jahre. Also so kann man es auf jeden Fall sehen. Spannend könnte es natürlich sein, wenn wir jetzt drüber rätseln, okay. Welcher Quarterback wird denn am Ende spielen? Setzen sie, wollen sie vielleicht doch auf Purdy setzen, aber sind noch nicht ganz sicher nach der OP, wie schnell der Fit ist? Könnte es vielleicht so sein, dass Sam Donald ihnen am Ende den Freiraum gibt, um den Trey Lance zu traden? Dass sie eine Absicherung hätten? Das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, das ist sicher nicht die naheliegendste Version. Aber es ist eine interessante Verpflichtung, erstmal einfach Tiefe, erstmal Nummer drei, erstmal Saisonvorbereitungen, Absicherung haben. Mal gucken, wie die Niners ihren Quarterback-Room weiter managen.
1: Andrew Dillard, ex eagles offensive Lineman, geht zu den Titans.
0: Das ist irgendwie eine komische Kombination. Ja,
1: ich hab's auch, ich hab genau, ich wollte, dachte, was füge ich da hinzu? Ich fühle nichts, ich fühle wirklich nichts bei dieser ja, ich Verpflichtung. Find, ja, ich
0: meine, die Titans mussten was machen. Die haben taylor ja entlassen und so und äh, mussten was machen. Aber Dillard wäre jetzt wirklich einer der letzten Tackles in, diesem, in dieser Free-Agency-Gruppe gewesen, den ich mit den Titans in Verbindung gebracht hätte. Weil einfach, also Dillard kam ja schon so als das ist ein Passblocker, so kam er ja schon in die NFL. Und ich würde sagen, dieses Bild hat sich eher noch verstärkt während seiner NFL-Karriere. Mm. Um, hat sich bei den Eagles ja nie wirklich durchsetzen können, immer nur Rotation. Und verstärkt volle. hat sich da wenig, muss man dazu. Ja, sagen. Das ist richtig, ja. Aber so rein vom Spielertyp her passt er irgendwie nicht in dieses physische Run-Blocking-Profil, das die Titans die letzten Jahre in der Offensive Line hatten. Ja. Um, und dafür ist es halt echt jetzt kein Schnäppchen. Also ja. gerade für einen Spieler, der jetzt nicht viel gezeigt hat bisher. Drei Jahre 29 Millionen, ähm, das ist schon viel Geld für Andrew Dillard. Deswegen, klar, wenn er einschlägt, dann hast du ein, 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 verhältnismäßig zum Markt gesprochen, hast du einen super günstigen Starting Left Tackle und dann könnte das ein richtig guter Move gewesen sein. Aber also irgendwie, das, also das passt für mich in meinem Kopf gar nicht zusammen.
1: Und die letzten beiden. Andrew Wiley. Du hat, wir hatten ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, mhm. dass die Chiefs auf ähm, Offensive Tackle noch mehr machen müssten. Der verlässt nämlich die Chiefs und landet bei den Washington Commanders.
0: Genau, äh, Starting Right Tackle ja gewesen für Kansas City. Ich glaube, fast 60, 60 Starts für die Chiefs und sowas. Also wirklich konstanter Faktor gewesen. Ich habe mal nachgeschaut, in fünf Jahren nie unter 700 Snaps in einer Saison gespielt. Mhm. Ist für mich so der Inbegriff eines soliden Offensive Linemans. Und einem solchen so einem Spieler zahle ich gerne drei Jahre 24 Millionen. Weil das sind halt die Spieler, die mehrere Positionen spielen können, die dir eine Baseline geben, die halt solide sind. Und gerade Offensive Light eben Weak Link Positionsgruppe, das finde ich dann 8 Millionen pro Jahr voll in Ordnung. Wiley hat ja auch schon Guard gespielt, der 2020 auf Guard gestartet, 2019 auch primär Guard gespielt. Ähm, Washington hat ja an sich einige Optionen auf Tackle, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie eher mit ihm auf Guard planen. Und natürlich, Connection ist da, Eric Biennemi ist der Offensive Coordinator der Neue äh, in Washington und der kennt Andrew Wiley natürlich sehr gut.
1: Die Panthers hatten schon ihren flashy Move mit dem Trade an Nummer 1 im Draft und äh, dementsprechend unflashy sind die beiden Agency-Verpflichtungen <lacht> jetzt gewesen. Ja. Ty Shuttle, Interior Defensive Alignment und Von Bell, ex Safety der Bengals, beide jetzt in Carolina.
0: Ty Shuttle, den Deal habe ich, also das habe ich nicht erwartet, das sind ja drei Jahre über 19 Millionen, 13 garantiert. Für einen Rotationsspieler, der nie über 560 Snaps in einer Saison gespielt hat, bei den Saints, der ein Run-Stuffer ist in erster Linie, als pass wahrscheinlich ja. eigentlich keine Rolle gespielt hat, wird 28 auch während der kommenden Saison. Also den Deal finde ich relativ teuer. Das wirkt so ein bisschen auf mich. So, wir, wollen, wir brauchen unbedingt einen, einen Interior-Run-Stuffer. zahlen wir halt lieber ein paar Millionen mehr. So wirkt so ein bisschen auf mich. Bell ist halt so ein solider zweiter Safety. Drei Jahre, 22,5 der Jeremy Chin entlasten wird. Also so eine solide zweite Option. ja. ja da Aber macht's sind nicht das nicht falsch. vom Spielertyp, sind die nicht relativ ähnlich? Ich, ich würde fast sagen, Jeremy Chin ist so ein bisschen ein einzigartiger Safety in der NFL. Okay. Zumindest so, wie sie Panthers ihn bisher eingesetzt haben. Ich glaube, da geht es halt vielleicht auch wirklich darum, dass er nicht mehr jede Rolle spielen muss. Okay, vielleicht ja. ist das wirklich so ein bisschen der Gedankengang ja. dahinter. Und Panthers haben ja auch ihren Center gehalten, Bradley Boseman. Das heißt, mhm. diese Offensive Line bleibt auch intakt. Und ich glaube, dass, dass das ist für mich so ein gutes Argument eben für, wer auch immer der Rookie-Quarterback sein wird, der sollte eine ganz gute Line eigentlich vor sich haben.
1: Das war die erste Rutsche der Free Agency, die wir hier abgehandelt haben, zusammengefasst haben für euch. Das wird aber nicht alles gewesen sein. Das wird heute, ab heute Mittag deutscher Zeit, schon wieder weitergehen. Wir warten natürlich auf so einiges noch. Wir haben mhm. einige ähm, Wide Receiver noch auf dem Markt, Wide um genau zu sein, fast alle. Noch gar nichts. Wir haben
0: ja, Robert Woods hast du ja angesprochen. Ähm, genau. Aber sonst, äh, Titans ist quasi noch nichts passiert.
1: Titans, Dalton Schulz noch mit da, unter ja. anderem Offensive Tackle, noch ein, zwei interessante ja. Namen. Running Backs, auch noch
0: nichts eigentlich. Absolut. Matt Breeder,
1: aber sonst noch nichts. Ähm, und dann warten wir natürlich alle gespannt darauf, was macht Herr Rogers? Was mhm. macht Herr Rogers? Wann geht er zu den Jets? Geht er überhaupt zu den Jets? Und wann wird es passieren? Ja. Vielleicht hören wir uns äh, dementsprechend schon etwas früher als Donnerstag. Ansonsten gibt es Donnerstag im Laufe des Tages, wohlgemerkt, weil wir wollen den Mittwoch natürlich, Mittwochnacht noch mitnehmen, was da noch so an Verpflichtungen und News reinkommt. Also im Laufe des Donnerstags gibt spätestens eine neue Folge dann mit den aktuellsten News aus der Free Agency, aber dann natürlich auch mit unseren Gewinnern und Verlierern der Free Agency Phase. Ja? Alles, 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 richtig. Alles richtig, gut.
0: alles perfekt. Ja, genau. Wir machen es ja immer so, dass wir dann am Donnerstag erste Gewinner und Verlierer machen. Die sind natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht noch zu genießen, weil logischerweise wird auch am Donnerstag noch sehr viel auf dem Markt sein. Ähm, aber als einfach mal so ein erstes Zwischenfazit, so glaube ich, kann man es ganz gut sagen. Und der, der, es ist ja, der Markt ist ja schon gut angelaufen. Gerade defensiv sind ja echt schon auch viele der Top-Spieler weg. Ist ähm, so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, Rogers ist schon so ein Dominostein, der dann auch noch mal einiges ins Rollen bringen könnte aber irgendwann muss halt so der erste Receiver Deal passiert und ich glaube dann wird da auch könnte das auch so, so ein bisschen mehr Bewegung reinbringen.
1: Jacoby Myers überbezahlter Vertrag incoming. <lacht> Watch <lacht> it auftauchen. Man, also, ja. das war Downset Short hätte ich beinahe gesagt, das ist natürlich Quatsch, Quatsch. Downset Long viel mehr. Aber mhm. das war's vor allem für heute erstmal. Mal sehen, wann wir uns wieder hören. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao ciao.